0: Eine Jungfrau wird schwanger oder ist schwanger. Das ist doch unmöglich. Sagt Maria, das kann doch gar nicht gehen. Wie soll das gehen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Wie soll ich schwanger werden? Ich bin zwar verlobt und damals war das so, wenn man verlobt war, ist das, war das anders, als es heute ist. Man hat einen Ehevertrag unterschrieben. Da war man einerseits wie verheiratet. Alles rechtlich, aber man hat ist noch nicht zusammengezogen. Erst dann, wenn der Bräutigam dann in einer großen Feier zu dem Haus der Braut zog und sie zu sich holte, dann zogen die beiden zusammen. Ein klarer Beginn der Ehe. Aber das war noch nicht. Und Maria fragt, wie soll das gehen? Das ist doch unmöglich. Ja, das ist wirklich unmöglich. Das kann man nicht verstehen. Aber manchmal gibt es so ja andere Dinge auch im Leben, wo man auch sagt, wie soll das gehen? Wie soll das, sind vielleicht nicht solche Fragen, das war ja ein einmaliges Geschehen hier, aber vielleicht sind es andere Fragen, wo wir denken, wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen in meinem Leben? Wie soll das gerade gehen in dieser Situation, in unserer Familie? Wie soll das gehen zu Hause? Wir empfinden das genauso irgendwie für uns unmöglich. Wie soll das laufen? Und darauf gibt dieses, dieser Abschnitt, den wir ihm zu so schnell in diesem Sandmalgeschehen an uns vorübergehen ließen, eine Antwort. Er sagt, das kannst du nicht einfach fassen wie einen Schlüssel, den du umdrehst. Das kannst du nicht einfach mit deinem Verstand so regeln. Dafür braucht es etwas anderes. Und es fängt damit an, dass du zunächst einmal aufnimmst, was Gott zu dir zu sagen hat. Denn Unmögliches wird möglich, wenn wir Gott zu uns reden lassen. Ich weiß nicht, wie diese Situation damals war. Ich habe mich gefragt, wie kam der Engel da hinein? Wurde es auf einmal hell? Ist, äh, hat er ganz normal gesprochen? Ist er durch die Tür so gekommen? Lukas schreibt davon nicht viel. In diesem, in diesem Bericht heißt es einfach, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach. Da wird gar nicht das Äußere so äh, wichtig genommen. Wir haben ja heute eine Tendenz, dass wir das Äußere sehr wichtig nehmen und äh, auch unter uns Frommen vielleicht viel mehr von den äh, Dingen, die drumherum sind, äh, reden würden. Das war für Lukas gar nicht so entscheidend. Für ihn war etwas anderes wichtig, nämlich das, was der Engel sagte, die Botschaft, die er sagte. Und was sagt er zuerst? Er sagt zu Maria, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sei gegrüßt, dir ist eine große Gnade widerfahren und dann kommt diese starke Zusage, Gott selbst, der Herr, will mit dir sein. Seht ihr, ich glaube, damit beginnt eigentlich das erste Reden Gottes überhaupt. Gottes Reden ist nicht zuerst, wie manche vielleicht denken würden, zunächst einmal, dass er unsere Begrenztheiten aufzeigt, unsere Schwachheiten, unsere Fehler, unsere Schuld, unsere Sünde. Manche meinen, das muss man zuerst, das wäre Gottes erste Ansprache. Und so reden sie auch, wenn sie den Menschen von Gott erzählen. Aber ich glaube, das ist nicht so. Das Erste, was Gott uns eigentlich zu sagen hat, ist erst einmal, dir ist Gnade widerfahren. Gott will mit dir sein. Gott will mit dir sein, Lothar. Gott will mit dir sein, Johannes. Gott will mit dir sein, Christiane. Und zwar nicht nur so als ein Wort, sodass unsere Gefühle so ein bisschen ähm, positiv gestimmt werden und in Wallung kommen. Nein, es ist was anderes mit gemeint. Der Schöpfer dieser Welt möchte gerne an deiner Seite sein. Und er möchte gerne, dass du in dem Bewusstsein lebst, dass er so dicht an deinem Leben dran ist. Dass er dein Leben prägen und schützen will. Dass er dich umgibt, dass er in dir ist, dass er mit dir ist. Das ist sein Wunsch. Und er hatte einen Wunsch noch dazu, dass du dazu Ja sagst. Dass du genau so lebst, dass du das sagst, jawohl, das will ich in mein Leben hineinnehmen. Als ich zum Glauben an Jesus Christus fand, da änderte sich mein Verhalten in Klassenarbeiten. Schule hat ja mit Klassenarbeiten immer zu tun, bis heute leider. Und ich hatte oft zum so Bammel und es war dann so dass man dann ja die, die, die Aufgabenzettel ausgeteilt bekam. Und da war immer so dieser gespannte Moment. Ne? Du guckst auf die Aufgaben und denkst, boah, die erste kapiere ich nicht, die zweite erst recht nicht, die dritte ist ja noch schwieriger. Äh, äh, wo fange ich hier überhaupt an? Und nachdem ich zum Glauben gekommen war, das war in der 11. Klasse, da änderte ich den Umgang mit diesen Arbeiten. Der, man bekam dann ja das Blatt und das Erste, was ich machte, ich drehte es um, dass ich nur noch die Rückseite sah. Und dann nahm ich mir zwei Minuten, schloss meine Augen, faltete meine Hände und sagte, Herr, nun brauche ich deine Hilfe. Nicht so, dass ich sage, ich habe nicht gelernt, kannst du mich mal vertreten oder so. Äh, aber, äh, äh, aber so in dem Sinne, alles, was ich getan habe, ich habe es wirklich versucht, Gut, so wie es konnte, das ja immer auch mit Auf und Abs versehen, aber nun brauche ich Ruhe, ich brauche Kraft. Vorher hatte ich immer gedacht, ey, du musst sofort anfangen, keine Minute verlieren, die Zeit ist knapp und, und, und. Ich habe keine Minute verloren, auch keine zwei Minuten verloren. Sondern es hat sich, und das fand ich so interessant, oft eine ganz besondere Ruhe und Konzentration eingestellt. Ich könnte es auch anders sagen. Ich habe ein Stück von Gottes mit mir sein erfahren. Ich wünsche dir, dass du Gottes mit dir Sein ebenso erfährst. Wo auch immer du gerade im Moment kämpfst, ringst, was deine Herausforderungen sind. Vielleicht die E-Mails, die du am Morgen als erstes öffnest. E-Mails sind ja, können schön sein, aber auch manchmal ganz schöne Granaten dazwischen können auch sein. Vielleicht betest du erst mal, bevor du den Computer anmachst. Und sagst, ich habe so viele herausfordernde Mails in meinem Geschäftsleben. Ich möchte, dass du mit mir bist, Gott. Und jetzt falte ich meine Hände, bevor ich den Knopf drücke und das Gerät angeht. Das ist die Botschaft, glaube ich, die Gott uns als erstes sagen will. Dass er mit uns sein will. Dass er zu uns so dieses Wort direkt sagt. Ich lese jeden Tag in der Bibel, mehr weniger. Und lasse dieses Wort, damit meine ich für mich persönlich. Manchmal ist das so, dass ich einen Abschnitt lese und denke, ja, was hat er mir jetzt zu sagen? Hm, hm, hm. Ist auch nicht immer die ganz große Erleuchtung. Manchmal nehme ich nur einen Gedanken mit. Aber manchmal passiert etwas, was ich dir auch wünsche. Es wird unmittelbar. Die Aussage, der Herr ist mit dir, wird auf einmal zu, einer, zu einem Wort Gottes an mich. Ich merke, das sagst du mir gerade. Und genau das brauche ich jetzt auch. Ich brauche deine Hilfe für das, was vor uns liegt. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Danke, dass du es mir zusagst. Ich weiß nicht, was, wie du die Bibel liest, aber wenn sie so anfängt zu reden, kriegt sie eine andere Qualität. Da wird, werden Dinge anders in deinem Leben, wenn du Gott so zu dir reden lässt. Nun, manche Erlegen das so aus, als ob Maria das Besondere dabei ist. Wie andere auch denken, der Pastor, das ist so ein besonders Besondersformer. Nein, nein, nein. Das, was hier gesagt wird, geht genau in die andere Richtung. Hier wird nämlich gesagt, als erstes, bevor der Name Maria überhaupt auftaucht, äh, und der Engel wurde von Gott gesandt nach Galiläa in eine Stadt, die hieß Nazareth. Galiläa das war damals bei den Juden so ein bisschen abseits gelegen. Da wohnten kaum Juden. Das war so dicht an anderen ähm, fremden Gebieten, heidnischen Gebieten, sodass man sogar im Alten Testament lesen kann, dass Galiläa der Heiden. Und man erkannte die, er die Leute da an ihrem starken Akzent. Als Petrus, der aus Galiläa stammte, bei der Verleugnung, wo er sich von Jesus sozusagen trennen wollte, im Palast des Hohen Priester in Jerusalem ähm, sagte ich kenne den nicht. Da geht eine Magd auf ihn zu und sagt, deine Sprache verrät dich. Du stammst doch auch von Galiläa, du bist doch auch einer von denen. Die Juden sagten damals, wenn da so einer aus Galiläa mit Akzent kam, der kann ja nicht mal richtig Deutsch. Also das war nichts Besonderes. Jesus der Galiläa, das war eher verächtlich gemeint. Und Nazareth? Wisst ihr, wie oft Nazareth im Alten Testament vorkommt? Was meinst du? Keinmal, nicht einmal steht dieses Wort im Alten Testament, dieser Ort. Auch in den Dokumenten aus der damaligen Zeit hat man lange Nazareth überhaupt nicht gefunden, sodass die Forscher eine Zeit lang glaubten, zur Zeit Jesu hätte dieser Ort überhaupt nicht existiert. Das war ein unbedeutendes Kaff. 400 Einwohner, schätzt man nach heutiger Forschung etwa, haben damals darin gewohnt. Und dann da so ein kleines Mädchen, jung, damals heirateten äh, die Mädels in, in sehr, sehr früh. Zwischen 14, 15, 16, 17 Jahren waren die erst ein. Und nun sucht sich Gott so ein Geschöpf aus Galiläa, Nazareth und so jung und möchte damit die Menschheitsgeschichte neu schreiben. Das ist doch unmöglich, würde man sagen. ja. Aber es wird möglich durch den, der hier die Botschaft gibt, der der eigentlich Redende ist, Gott selbst, der sagt, jawohl, ich möchte das bauen. Und wenn man das verstanden hat, dann auf einmal, wenn man merkt, es ist dieser große Herr, dem nichts unmöglich ist, dann kapiert man auch den Abstand zwischen ihm und mir. Dann auf einmal wird deutlich, ich habe auf tausend Fragen von ihm nicht eine Antwort wer bin ich denn, kleines Menschlein, dass ich glaube, ich könnte Gott so einfangen. Dann auf einmal wird dir auch deutlich, wie oft du an ihm eigentlich scheiterst. Wie oft du versagst, wie oft du schuldig wirst. Es ist ja so, dass keiner von uns möchte, dass sein Leben einmal so völlig offenbar ist, wird. So WikiLeaks, Lothar Bublitz. Warum? Weil ich und wahrscheinlich auch du nicht möchten, dass das, was wir vielleicht an Versagen haben, was nicht in Ordnung ist, offenbar wird für alle. Erst recht nicht, was ich in meinen Gedanken habe. Erst recht nicht das, was ich an falschen Worten gesagt habe. Und wenn ich dann einmal vor Gott stehe, und dann wird es ja, ihm ist es ja offenbar. Was, was, was mache ich dann? Und dann sagt er, Dafür bin ich da, dafür ist mein Sohn in diese Welt gekommen, dafür ist er geboren worden, dafür ist er bis ans Kreuz gegangen, damit du davon befreit wirst. Als ich das erfasst habe, da änderte sich mein Leben und das beginnt meistens mit einem ganz schlichten Gebet. Und wenn du so Christus in dein Leben hinein bist, dann kommt nicht ein Engel in deine Wohnung, dann kommt Gott selbst in dein Leben und dann beginnt er zu handeln und das ist das Zweite, was dieses Wort uns zeigt. Unmögliches wird möglich, wenn Gott handelt, wenn Gott handelt. Der Engel erklärt hier Maria die Dimension dessen, was da passieren soll. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein. Man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Hier muss man so ein bisschen die Sprache des Alten Testamentes kennen, um die Dimension wirklich zu erfassen. David, das war für die Juden immer der große König. Bis heute ist es der große König Israels. Und Davids Sohn, das war der, der dieses, was David damals angefangen hatte, nun vollenden sollte, ein ewiges Friedensreich. Seit Jahrhunderten warteten sie darauf, ja fast ein Jahrtausend erwarteten sie, dass endlich einmal das eintritt, was die Propheten geweissagt hatten, vorhergesagt hatten. Und dann sollte dieses Friedensreich anbrechen, wo die Natur sich ändert, wo die Waffen wo Schwerter zu Flugscharen werden, Waffen dazu werden, dass sie einen ganz anderen Dienst versehen. Seht ihr, vor dem UN-Gebäude ist dieses bildlich dargestellt in New York. Da ist ein Schwert, aus dem ein Arbeiter einen Flug schmiedet mit dem Hammer. Aber das ist ja nie gelungen. Wie viele Kriege haben wir in dieser Welt und wie viel fürchten wir? Der, der das schmiedet, ist Gott selbst. Er muss handeln und dann, dann beginnt sein neues Reich, zu dem wir unterwegs sind. Und das beginnt zunächst einmal klein, so wie damals mit einem Kind. Was hat denn Maria Großartiges erlebt? Zunächst wird es einfach nur gesagt, du wirst schwanger werden. Und das war für sie alles andere als eine schöne Schwangerschaft. Das kann man doch keinem erzählen. Ich bin vom Heiligen Geist schwanger. Das gibt es doch nicht. Das, hat, das zeigt auch ein anderer Bericht im Neuen Testament. Die hat es Josef nicht gesagt. Weil sie dachte, wenn ich das Josef sage, dann ist vorbei mit uns. Und so braucht Josef einen extra Besuch. Ein Engel kommt zu ihm und sagt, du, du merkst, was bei Maria los ist. Du siehst ihren Bauch. Du, verlass sie nicht. Josef hat nämlich gemerkt, was da abging. Das berichtet Matthäus. Und der sagte sich dann, die muss mit einem anderen geschlafen haben. Und dann, dann will ich sie aber nicht bloßstellen in aller Öffentlichkeit. Ich löse die Verlobung. Und dann kann sie schnell eine andere Verlobung eingehen mit jemandem. Und dann sieht es so aus, als ob das Kind von dem stammt. Er wollte sich nicht bloßstellen. Und der Engel sagt, nein. Joseph, es ist ganz anders, als du denkst. Es ist ganz anders, als du dir das vorstellen kannst. Dieses Kind ist vom Heiligen Geist. Dieses Kind ist von Gott. Nun sagst du, das kann ich einfach nicht glauben. Das ist mir zu fremd. es ist noch viel mehr fremd im Wort Gottes, wo man sagen kann, und von diesem Kind soll einmal ein ewiges Friedensreich kommen. Dieses Kind, das nie in einem Palast gelebt hat, das soll der Herrscher der Welt werden. Das ist für mich noch unvorstellbarer dann. Ich kann nur eins erkennen, wenn Gott der Handelnde wird, wenn Gott der ist, dann ist wirklich nichts unmöglich. Es hängt von dem ab, der es sagt. Und der hat dann auch nicht vor, ich sag mal, uns groß rauszukommen, rausbringen zu wollen, sondern er möchte, dass sein Reich, Wächst. Und damit sind wir beim Letzten. Denn Unmögliches wird möglich, wenn wir Gott wirken lassen, auch an uns wirken lassen. Natürlich fragt Maria, das ist ja ganz klar und das ist eine berechtigte Frage, wie soll ich denn ein Kind bekommen? Und dann sagt der Engel, du wirst dieses Kind bekommen, indem der Heilige Geist auf dich kommen wird. Nun, das kannst du hören und du kannst sagen, das will ich glauben, das will ich glauben, das will ich glauben. Das kannst du dir hundertmal sagen, aber es fällt dir trotzdem schwer. Und was macht der Engel dann? Er sagt, ich kenne dich. Ich weiß, dass du das nicht so einfach glauben kannst. Ich sage dir jetzt was anderes. Deine Verwandte, Elisabeth, die ist ja nun schon viel älter. Die ist ja schon so alt, dass man, die haben sich immer ein Kind gewünscht, Elisabeth und Zacharias, deine Verwandte. Haben nie ein Kind bekommen. Es ist ja schon so, dass man sagte, Elisabeth, die Unfruchtbare. Das ist also eine sehr demütigende Bezeichnung. eigentlich. Und du, sie hat sich jetzt im Haus zurückgehalten. Sie ist nicht mehr in der Öffentlichkeit so gewesen, aber sie ist bereits im sechsten Monat schwanger. Was macht Gott? Er zeigt ihr etwas anderes, wo bereits etwas geschehen ist, was die Vorstellungswelt von Maria völlig übersteigt. Und sie sagt, was? Das ist passiert? So wie Gott uns manchmal kleine Ermutigungen gibt auf dem Weg, wo wir sehen, Boah, hätte ich nie geglaubt, dass das passiert. Und er macht es, damit du nicht unterwegs aufgibst. Damit du in der Situation, in der du gerade stehst, nicht sagst, ach, hat doch alles sowieso keinen Sinn. Was bete ich denn noch? Dann kommt so etwas hinein und es hat nur ein Ziel. Uns auf dem Weg zu ihm zu erhalten. Denn er hat Sehnsucht nach uns. Sehnsucht nach jedem Einzelnen von uns. Er möchte nicht in der Ewigkeit ohne uns sein. Er möchte, dass wir dabei sind. Er möchte an uns wirken und für uns wirken. Und dann sagt Maria, mir geschehe, was du gesagt hast. Das ist interessant. Da kommt keine Aktion. Sie sagt einfach nur mal, mir geschehe, was du gesagt hast. Wir denken ja oft, dass in dem Moment, wo wir uns auf Gott einlassen, wir jetzt was Besonderes machen müssten. Aber das ist gar nicht hier der Fall. Es wird einfach nur gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin des Herrn Markt, übersetzt Luther. Aber da steht eigentlich wörtlich, ich bin die Sklavin des Herrn. Ich bin die Sklavin des Herrn. Was hat ein Sklave damals zu melden? Nichts. Er war von seinem Herrn abhängig. Und so sagt sie, ich erkläre mich freiwillig abhängig von meinem Herrn. Würdest du das auch sagen? Würdest du es sagen wollen? Ich möchte mich ihm ganz unterstellen, es ist ein Blankoscheck, den ich Gott erteile für mein Leben. Das betrifft nicht nur das, das Handeln, Zulassen, das betrifft auch, sein Wirken an unserem Innersten, an unserem Wollen, an unserem Denken, an unserem Fühlen und Handeln, dann eben zum Schluss. Aber dass ich zunächst einmal sage, Herr, mach du mit meinem Leben und mit mir und meiner Persönlichkeit das, was dir wichtig ist. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich mache das manchmal. Besonders, wenn ich vor Predigten stehe. Dass ich Gott einfach sage, du kennst mich, du weißt genau, wer ich bin. Vor dir kann ich mich nicht verstecken und will ich es auch nicht. Es tut mir leid, dass ich da und dort versagt habe. Ich bitte dich, vergib mir und ich bitte dich, füll mein Leben. Mach du daraus etwas, was du haben möchtest. Wenn du das zum ersten Mal machst, dann ändert sich dein Leben. Dann kommt Gott selbst hinein. Dann erlebst du Ähnliches wie Maria. Nun, was hat Maria eigentlich erlebt? Lasst uns das mal kurz anschauen. Das Erste, was deutlich wurde, ist, der Herr ist mit dir, Maria. Gott ist mit dir. Das ist die erste Zusage, die sie hört. Du musst dein Leben nicht mehr allein leben. Alles, was jetzt kommt, da ist Gott in besonderer Weise mit dir. ist die Zusage der Liebe Gottes, der Zuwendung Gottes. Und dann Marias Reaktion, sie erschrickt, weil sie auf einmal begreift, was, der, auf den wir seit fast tausend Jahren warten, der soll durch mich in die Welt kommen. Gott will mit mir etwas Besonderes machen. Er spricht mich als eine Begnadete an. Wie soll das gehen? Ich, 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 bin noch, ich bin noch nicht die Richtige dafür. So wie wir auch erschrecken, wenn wir auf einmal merken, wer wir sind, wozu wir imstande sind. Ich habe das übrigens am stärksten erst erlebt, kann ich mal hier so auch sagen, als ich frisch verheiratet war. Ein bisschen auch schon in der Verlobungszeit. Ich mir manchmal geschämt habe, wozu ich imstande bin, den Menschen, den ich so liebe, zu verletzen. Aber so ist das auch später mit Gott den du liebst und du kannst ihn trotzdem verletzen. Und da erschrickst du vor dir selbst. Du begreifst auf einmal, das, das passt fast nicht zusammen. Und trotzdem sagt Gott zu ihr, du wirst Gottes Sohn gebären. Du wirst meinen Sohn zur Welt bringen. Denn der ist die Rettung der Welt und auch für dich. Und Maria fragt, wie soll das geschehen? Jetzt steht, stellt sie diese Frage. Und wenn wir das auf uns übertragen, dann merken wir, das ist genau bei uns gleich. Denn dann steht da als erstes, Gott liebt mich. Das ist die Aussage, mit der alles beginnt. Jetzt aber nicht so, das klingt manchmal so flach. Ich weiß nicht, wie man das... Es heißt einfach, Gott ist mit ganzem Herzen auf meiner Seite und wendet sich mir ganz zu. Und dann weiß ich auch, wo ich versagt habe, ich habe gesündigt. Wenn man das nicht nur für sich selbst so festhält, dass man sagt, ja, ich bin halt ein Sünder, passiert, jeder Mensch ist ja auch nicht ganz, ist ja keiner perfekt, keiner vollkommen. Nein, wenn man auf einmal es Gott gegenüber sagt, ich habe gesündigt und es tut mir leid und ich will dir auch konkret sagen, was ich besonders vor Augen habe und ich bitte dich dafür um Vergebung, dann kriegt das eine andere Dimension. So ein Gebet, her, der Umkehr wird es dann und dann auf einmal darf man entdecken, Jesus ist für mich in diese Welt gekommen. Dazu ist Krippe da, dazu ist Kreuz da, dass er in diese Welt hineinkommt. Und das ist ganz schlicht, ihr Lieben. Die Botschaft von Jesus ist eigentlich eine ganz schlichte Botschaft, so wie wir sie hier da vorne gerade sehen. Und die einzige Frage, die jetzt offen bleibt, ist, will ich, willst du mit Jesus leben? Ich möchte dir heute, wenn du das noch nie getan hast, dazu die Chance geben. Vielleicht möchtest du das einmal so festmachen, weil du es nie festgemacht hast. Du hast, findest hier, das ist alles irgendwie eine coole Sache mit den Gottesdiensten hier so und so. Aber äh, im Großen und Ganzen kannst du das auch so nachvollziehen, aber es hat noch nicht Klick gemacht bei dir. Wie wäre es, wenn es heute Klick macht? Ich möchte dir ein Gebet vorstellen, mit dem es beginnen könnte. Ich lese es einmal vor und du siehst es hier vorne an der Screen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Danke, Herr Jesus Christus, dass du meinen Alleingang und all meine Sünden vergeben kannst, weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Erlöser und Herr. Ich will mit dir ein neues Leben beginnen. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Amen. So lautet dieses einfache Gebet. Und ich möchte einfach jetzt in diesen Raum hineinfragen, Hast du so schon mal mit Gott geredet? Hast du ihm das schon einmal so erklärt? Wenn nicht, möchte ich dir die Chance geben, das jetzt zu tun.